1: پلشکیر دات صفحه هجده
2: معبد ندارند اما در محوطه کاخ و درختستان و مغاره‌های های متبرک و قله ها برپا می کنند و این مکان های قدسی را با میز پوشیده از خوراک ها و نوشابه های نظری و انواع بود و شاخ متبرک که گویا نمودار گاو متبرک است می آرایند علامات مقدس بسیار دارند و ظاهرا آنها را همانند خدایانی که مدلول این علاماتند می پرستند. یکی از علامت های مهم سپر است و علامت مهم دیگر چلیپا سپر احتمالا نشانی از وچه جنگی شخصیت الهه است. صلیب‌ها در کرت صورتهای گوناگون دارد صلیب یونانی صلیب رومی، صلیب شکسته این سوار روی پیشانی گاو یاران الهه نگاشته میشوند، یا بر مهر حک میشوند، یا در کاخ سلطان با ستونهای مرمرین تجسم می‌یابند علامت دینی دیگر تبر دودم است که از افزار قربانی به شمار می‌رود و به شیوه جادویی از خونی که روان میسازد پرمایه می شود از این رو سلاحیست مقدس که خدا را درست به هدف میرساند آیت ولخنوس یا زئوس تندرفکن که آسمان را با تیرهای خود میشکافت نیز همین تبره دودم است کرتیان <تص> مردگان خود را اندکی گرامی می و پرستش می کنند آنان را در تابوت های گلین یا خنبه های کلان می نهند و به خاک می سپارند تا مبادا به آسانی به عالم زندگان بازگردند. برای آنکه مردگان در زیر زمین خوشنود باشند مقادیری از مواد خوردنی و وسایل نظافت و همچنین مجسمه‌های های گلین کوچکی از زنان را با ایشان دفن می کنند، تا در سراسر ابدیت از مراقبت و تسلای بانوان محروم نمانند گاهی شکاکانه به فکر سرفجوی می افتند گل را به شکل مواد خوردنی و وسایل نظافت و جانوران در میآورند و رحتوشه مرده می کنند. در مورد شاهان و اشراف و بازرگانان مرفه، برخی از ظرفهای نفیس یا جواهرات آنان را هم در کنار جنازه ها به خاک می سپارند. با شفقت سوزناکی در گور یک شترنج باز ماهر یک نت شطرنج می نهند در گور یک خونیاگر یک ارکستر گلین و در گور یک دریا دوست یک زورق گاهگاهی به مزار مردگان سر می زنند و برای گذران آنان خوراکی نصار می کنند کریتیان امیدوارند که بر اثر این تدابیر، ارواح مورد اینایت خدای دادگر، رادامانتوس، پسر ولخانوس قرار گیرند و به جزیره خوجستگان یا اولوسیون راه برند و بر بهروزی یا آرامشی که در این سیر دنیاوی گریزکارانه می و از لای انگشتان انسان در می دست یابند. چهار فرهنگ صفحه نوزده مزاهمترین جنبه فرهنگ کرت زبان کرتی است این زبان که از زمان حمله قوم دوری به کرت با الفبای یونانی نگاشته شده است زبانی است که به کلی با زبان یونانی فرق دارد و از لحاظ صدا به زبان مصری و قبرسی و حتی گویش های آناتولی خاور نزدیک میماند کریتیان در آغاز تنها به نوعی تصویرنگاری می‌پردازند ولی در حدود 1800 قبل از میلاد تصاویر را مختصر می‌کنند و نوعی کتاب خطی که تقریباً 90 علامت هجایی دارد به وجود می‌آورند. دو قرن بعد خط دیگری ترتیب می‌دهند که اکثر حرفهای آن به الفبای فنیقی شبیه است. شاید الفبای فنیقی که در سراسر مدیترانه پخش و بی سر و صدا در همه جا وسیله کار تمدن غربی گشته است از کرتیان و مصریان و سامیان گرفته شده باشد همه کرتیان حتی مردم متعارف شعر میسرایند و الهامات شتابنده زوق خود را روی دیوارهای هاگیاتریادا به یادگار میگذارند. در فایستوس به نوعی چاپ پیش از تاریخ برمیخوریم، در آنجا لوحه‌ای بزرگی به دست آمده است که به مرحله سوم عصر مینوسی میانه تعلق دارد و روی آن با اتهی مهر تصویر هایی نقش کردند اما گویی برای آن که بر سرگشتگی ما بیافزایند، این لوحه به هیچ روی به خط کرتی نوشته نشده است بلکه شامل کتابتی بیگانه است از این رو شاید بتوان گفت که این لوحه از مشرق زمین به کرت انتقال یافته است لوحهای گلینی که کرتیان بر آنها به خط مرموز خود نگاشته اند شاید روزی پیشرفت های علمی ایشان را به ما بازگویند کرتیان باید اطلاعاتی در نجوم داشته باشند زیرا در ناوبری شهرند و موافق روایات قدمت تقویم مینوسی باستان به حت تسلل قوم دوری
1: بر کرت میرسد. Hey I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass-
2: مصریان از آن می کنند که پاره ای از تجویزات طبی خود را از کرتیان گرفتند و مدیونه ایشانند. یونانیان برخی از گیاهان عطری و طبی مانند مینتا یا نعنا و آسپینتوس یا اسفنتین و دوکوس را که داروی بسیار پرخاصیت بود و به عقیده آنان مانع از فربهی پرخوران میشد، از کرت گرفتند. و این نکته از نام های غیر یونانی آنها برمیآید، ولی البته نباید این حدز را مسلم بگیریم. ادبیات کریتیان برای ما کتابی بسته است، ولی در عوض میتوانیم خرابه های, های آنان را مورد مطالعه قرار بدهیم. در تماشاخانه که تاریخش به سال دو هزار قبل از میلاد می رسد، ده ردیف صفه سنگی، به طول 25 متر می بینیم که در امتداد دیواری ساخته شده و بر محوطه نسبتاً پستی مشرفند در یکی از تماشاخانه‌های های کنسوس در یک سمت 18 ردیف صفه سنگی به طول 10 متر و در سمت مجاور 6 ردیف به درازای 5 تا 15 متر ایجاد شده است این تماشاخانه که در ساحت های وسیعی قرار دارند و 400 تا 500 تن را جا میدهند، قدیمی ترین تماشاخانه هستند که تاکنون شناخته ایم و از تماشاخانه یونانی دیونوسوس یک هزار سال کهنه ترند. توضیح هاشیه دیونسوس خدای شراب که یونانیان در مراسم مربوط به او نمایش هایی در آغاز قرن پنجم تماشاخانه‌ای به نام او در آتن برپا شد. ادامه متن ما نمی‌دانیم که در صحنه این تماشاخانه‌ها چه روی می داده است. در نقوش دیواری مردمی دیده میشوند که به منظره‌ای می‌نگرند ولی ما نمی‌توانیم بگوییم که این منظره چیست. احتمال بسیار می‌رود که نمایش‌های آنان آمیخته ای از موسیقی و رقص باشد در یکی از تصاویر کنسوس جمعی از بانوان اشرافی که در میان مردان خود قرار دارند به دخترانی که با زیردامن در باغ زیتون رقصی پرشور می کنند می نگرند. تصویر دیگر نمودار زن رقاص است که طره های افشان و بازوهایی گشاده دارد در تصاویر دیگر رقص‌های توده روستایان و پایکوبی تند نیایشگران و زنان و مردان کاهن در برابر بت یا درختی متبرک به نظر می رسد هومر از صحنه رقصیدن میزند که روزگاری دایدالوس در کنسوس پهناور برای آریادنی زیبا موی بنا کرد. در آنجا جوانان و دوشیزگان فریبنده با هم می‌رقصند. و یک رامشگر آسمانی به نوای چنگ به ترنم می‌پردازد. نقش چنگ هفت زه که یونانیان آن را اختراع ترپاندروس می‌دانند، بر تابوتی سنگی که در هاگیا یا تریادا به دست آمده و متعلق به هزار سال پیش از بلادت ترپاندروس است مشاهده می شود توضیح هاشیه تپاندروس موسیقیدان یونانی در صده هفتمه قبل از میلاد ادامه متن همچنین نیه دو دهانی که شامل دلوله و هشت سوراخ و چهارده نواست درست به همان شکلی که در یونان عصر کلاسیک تجلی کرد در اینجا وجود دارد علاوه بر آن روی سنگی گرانبه ها صورت زنی که در بوقی عظیم میدمد به نظر میرسد و نقش عودی مصری که به پایکوبی رقاص ضرب می‌دهد بر گلدانی نگاشته شده است همان طراوت شباب و لطف رقیقی که رقصها و بازی‌های انسان کرتی را جاندار می‌کند در کارهای هنری او نیز است کرتیان جز بناهای خود چیزی که دارای جسامتی پرشکوه یا سبکی فاخر باشد برای ما به جان اینان مانند ژاپنیان عهد سامورایی از تلطیف هنرهای فرعی و تزیین وسایل زندگی روزانه و تکمیل صبورانه اشیای کوچک لذتی وافر میبرند. انسان کرتی مانند اعضای سایر جوامع اشرافی در عرصه هنر پایبند قراردادهای سوری و معنوی می شود و از بدعتهای افراطی میپرهیزد. در عین حال میکوشد که حتی در میان قیود ناشی از دقت و زوق آزادی خود را از کف ندهد در سفالگری و گوهر تراشی و برجست مهارت می زیرا عشقی که به ریز دارد با این هنرها سازگار است در ساختن اشیای سیمین و زرین بسیار تواناست هر گونه سنگ قیمتی را می تراشد و به صورت نگین در میآورد و جواهرات را در کمال تنوع عرضه می دارد. روی مهرهایی که برای امضای رسمی یا برچسب تجارتی یا اوراق بازرگانی فراهم می آورد زندگی و مناظر کرت را با لطافت تام و تفصیلی چندان که معرف کامل تمدن اوست حک می کند. مفرق را با چکشکاری به شکل لگن و ابریق در می آورد و نیز با آن دشنها و شمشیرهایی که مزین به صورت جانبران و گیاهان و مرسع به طلا و نقره و آج و سنگهای شگرف است می سازد. در گرنیا با وجود دستبرد های دزدان سی جام سیمینی که در اوج هنروری است برای ما مانده است. جای جای نیز جامها یا ساغرهایی به دست آمده است که پایه های آنها به شکل سر انسان یا حیوان است سرهایی که گویی هنوز از دم حیات خالی نشدهاند. کرتی در همه انواع سفالگری تب آزمایی می کند و تقریبا در همه آنها ممتاز می سفال را به شکل گلدان، بشخاب، جام، پیاله چراغ، کوزه، حیوان و خدا در می آورد. در آغاز در عصر مینوسی قدیم موافق طرقی که از دوره نوسنگی به ارس برده است با دستهای خود به ظرفها شکل می دهد و و بالعاب سیاه یا قهبهی آنها را میپوشاند و با آتش آنها را موجدار و رنگارنگ می سازد در عصر مینوسی میانه به برکت اختراع چرخ سفالگری به قایت مهارت می رسد می‌سازد که در ثبات و لطافت با لعاب چینی کوسه برابری می‌زند و بی رنگ‌های رنگهای سیاه و قهوه‌ای، سفید و سرخ، نارنجی و زرد جگری و شنگرفی را به هم می و الوان بدی ای به وجود می‌آورد. مصنوعات سفالی کریت یعنی ظرفهای دلربا و روشنرنگ یا پوست تخم مرغی که در غار کامارس در شیبهای کوه آیدا یافت شده است دیواره های به نازکی یک میلیمتر دارند و همه مایه های خیال پهناور کرتیان را منعکس می کنند سفالگر کرتی از دو تا 1950 قبل از میلاد در حد کمال است نامش را بر اثرش میگذارد و علامت تجارتی او در سراسر مدیترانه طالب دارد در عصر مینوسی اخیر فن بدل چینی سازی را گسترش میدهد با خمیری درخشان های تزئینی و گلدانهایی به رنگ آبی فیروزه‌ای، های چند رنگ و همچنین نقوش ای از جانوران دریایی می‌سازد. چندان در واقع پروری پیش می روید که ایونز مجسمه میناکاری شده یک خرچنگ را یک خرچنگ فسیل شده پنداشت. هنرمند کرتی دلبسته طبیعت است و خوش دارد که پرشورترین چارپایان، خوشنماترین ماهیان، لطیفترین گلها و دلاراترین گیاهان را روی ظرفها نمایش دهد. شاهکارهای موجود او گلدان باکسرها و گلدان دروگران در مرحله اول عصر مینوسی اخیر پدید می آیند. روی یکی از این دو ظرف همه وجوه و حالات مشتبازی با سادگی به ما عرض می شود و همچنین مناظری از زندگی گاو بازانی که روی گاو می بر هواشی آن به نظر می رسد روی ظرف دیگر جمعی که محتملاً برزگرند و در جشن دیرو راهپیمایی پیمایی می کنند و ترانه میخوانند با قوت تمام به چشم میخورند. در مراحل بعدی سنن بزرگ سفالگری رو به فرسودگی و سستی می و این هنر راه زوال می پوید. دقت و ذوق از نظر می هنرمند در تزیین گلدانها به تکلف و آشفتگی میگراید برخلاف گذشته دیگر چندان دلیر نیست که به تدریج و با صبوری مفهوم خود را بپرورد و تحقق بخشد لاغیدی کاهلانی که نامش آزادی است فرا می آید و زرافت و پرداختگی آثار هنری کامارس رخت بر می‌بندد این این انحطاط بخشودنی زیرا به منزله مرگ اشتناب هنری فرطود و بیرمغ است که ناگزیر به خواب نشات انگیز و هزار ساله فرو می رود تا بار دیگر در آتیک یا آتیکه بروید و بار دهد توضیح هاشیه آتیک اشاره است به تکامل هنری ناهیه آتیک در جنوب خاوری یونان میانه که آتین مرکز آن بود ادامه متن در کرت مجسم سازی در شمار هنرهای است و تندیس های بزرگ که در داستان دایدالوس راه دارند به ندرت ساخته می شوند پیکرهای تناور معمولا به صورت نقوش برجستند تندیس های کرتی کوچک و خام و یک نواختند و ظاهرا به حکم عرف و تقلید به وجود آمدند در میان آنها مجسمه آج کوچکی هست که ماهرانه حالت خوشایند یک ورزشکار را نشان می دهد. یک سر زیبا نیز که تنش را در راه دراز قرون از کف داده است جلب توجه می کند. بعضی از مجسمه های کوچک کرت از لحاظ تجسم اندام ها و نمایش حرکات بر همه مجسمه هایی که قبل از عهد مورون در یونان ساخته می برتری دارند توضیح هاشیه مورون پیکه یونانی در قرن پنجم قبل از میلاد ادامه متن ترین مجسمه کرت تندیس الهه مار است که به موزه بستان تعلق دارد پیکریست ستبر از آج و طلا نیمی انسان و نیمی مار چونان که از این تندیس برمیآید هنرمند کرتی می تواند صورت انسان را با عظمت و مهارتی محدود تجسم بخشد اما این عظمت و مهارت محدود هم منحصر به مجسمه های کوچک است پیکرتراش کرتی در عرصه پیکرسازی کلان یا به ساختن مجسمه حیوانات می یا اساساً به جای مجسمه نقش های برجسته می آفریند. در موزه هراکلیون نقش برجسته کلانی از سر یک گاو وجود دارد چشمان ثابت و منخرین گشاده و دهان آزمند و زبان لرزان گاو چنان قدرتی دارد که حتی آثار پرقدرت یونانی هم از آن در نمی گذرند هیچیک از مظاهر فرهنگ کرت باستان به قدر نقاشی جذاب نیست. مجسم سازی کرت بی اهمیت و سفالگری آن ناچیز است و از معماری کرتی هم جز خرابه چیزی به جای نمانده است. اما نقاشی با آنکه از همه هنرها شکننده تر است و زودتر شکار زمان لاغید می شود در کرت گرانجانی کرده و شاهکارهایی ستایشانگیز شنگیز و روشن به ما رسانیده است. حالانکه یونان گرچه مدت‌ها پس از کرت آغاز جلوه گری کرد، هیچ اثر اصیلی از نقاشی برای ما نگاه نداشته است. زلزله‌ها و جنگ‌های کرت کاخ‌ها را واژگون کرد، اما برخی از نقوش دیواری را امان داد و ما اکنون می‌توانیم با تماشای این نقوش، پوست چهل قرن را به دور اندازیم. و با هنر مردانی که قرفه های شاهان عصر مینوسی را آراستند روبرو شویم کرتیان حتی در 2500 قبل از میلاد می دانند که چگونه دیوارها را با حک خالص بپوشانند و بر سطح مرتوب نقاشی کنند قلم را با چنان سرعتی می‌گردانند که رنگ پیش از خشک شدن دیوار مرتوب در گچ رخنه نمی‌کند. زیبایی تابان کشزارهای بیپرده را به درون تالارهای قصور انتقال میدهند و از گچ، سوسن، لاله، نرگس و مرزنگوش نورسته میآفرینند. کسی که اینها را بنگرد دیگر هیچگاه نمیتواند تواند جانجاکروسو را کاشف طبیعت بینگارد در موزه هراکلیون، زعفرانچین، با همان شوقی که خالقش در اصر مینوسی میانه او را مصور کرد به جمع آوردن بوتهای زعفران مشغول است کمرش به درجه نامعقولی باریک تنش نسبت به پاهایش بسیار بلند است با این همه سرش بینقص است و رنگها ملایم و گرم و گلها پس از چهار هزار سال هنوز تازند در هاگ یا تریادا تابوت منقشی به دست آمده است که روی آن با خطوط آرایشی تو مار شکل مارپیچ منظره گروهی را با پیکرهای تقریبا نوبه‌ای که مجذوب مراسم دینی هستند کشیده اند توضیح هاشیه اشاره است به مردم ناحیه نوبه در دره نیل. ادامه متن بالاتر از این بر دیواری تصویر دلکشی کشف شده است گربه ستبر کشیده رنگ و ای در میان شاخهای مواج قرار دارد و خود را آماده می کند تا روی پرندهی مغرور که پروبال خود را در آفتاب می آراید بجهد نقاش کرتی در اصر مینوسی اخیر به زروه کمال می رسد. هر دیواری او را وسوسه می کند. هر توانگری او را فرا میخواند. نه تنها مساکن سلطنتی بلکه منازل اشراف و شهرنشینان مرفه را هم با نغوش فراوانی که پومپئی را به یاد می آورند مزین می کند. توضیح هاشیه پومپئی شهریست در ایتالیای جنوبی که در قرن اول میلادی زیر مواد آتش فشانی مدفون شد. ادامه متن موفقیت و کسرت تعهد او را به تباهی می‌کشاند. چنان چشم به راه اتمام کار است که از کمال هنری قفلت میورزد به کمیت می پردازد صورت گلها را به طرز یک نواخت تکرار می کند. آدمها را به شیوه نامطلوب نقش می‌زند، خود را با تحریزی سرگرم می کند. و رخوت هنری که از اوج گذشته و به فنا محکوم است او را در میان میگیرد با این وصف نقاشی در هیچیک از تمدنهای مقدم بر کرت با چنین تراوتی به سیمای طبیعت ننگریسته است تنها شاید بتوان مصر را مستثنا دانست همه هنرها برای ایجاد کاخ‌های کرت دست به دست هم میدهند در پرتو قدرت سیاسی و سلطه تجارتی و سروت و تجمل و زوغ و آراستگی دیرینه، معمار، بنا، پیشور، مجسم ساز، سفالیر، فلسکار، درودگر و نقاش برای ایجاد حجرات سلطنتی و امارات اداری و تماشاخانه ها و نیز میدانهای مسابقه کانون و اوج زندگی کرتی را تشکیل میدهند، هنرهای خود را می آمیزند کرتیان در قرن 21 قبل از میلاد آغاز ساختن بنا می کنند اما قرن 20 قبل از میلاد شاهد نابودی ساختمان های ایشان است پس بار دیگر در قرن 17 قبل از میلاد نه تنها کاخ مینس را برپا می دارند بلکه در کنسوس و پنجاه شهر دیگر از شهرهای این جزیره کامیاب دست به ساختن امارتهای مجلل فراوان میزنند. از این رو این عصر یکی از اصار بزرگ تاریخ معماری به شمار می رود. سازندگان کاخ کنوسوس دچار کمبود مواد و کارگرند کرت از لحاظ فلس فقیر است و از مرمر کاملا خالی ناگوزیر کریتیان سنگ آهک و سنگ گچ به کار و برای سرستونها و ستونهای طبقات بالا چوب به کار تودههای سنگ را چنان به دقت میبرند که می توانند سنگها را بدون ملات روی یکدیگر قرار دهند در اطراف ساحت مرکزی کاخ کنسوس که مساحت آن به 1850 متر مربع می رسد، امارت های پراکنده فراوانی شامل پاسدارخانه ها،, ها، شرابسازیها، انبارها، ادارات، منازل خدمتگزاران، اتاقهای انتظار، تالارهای پذیرایی، خوابگاه ها، گرمابه ها، ها و سیاهچال و سریرگاه و تالار تبر دودم می سازند این امارت ها سه یا چهار اشکوب دارند اشکوب ها به وسیله پلکان های وسیع به یکدیگر میپیوندند. می پیوندند یک تماشاخانه و یک کوشک سلطنتی و یک گورستان نیز در آن نزدیکی به وجود می آید در اشکوب زیرین ستون های سنگی چهار گوش کلان نصب کرده اند ستون های اشکوب های بالا که مدور و از چوب سروند و به طرزی غریب رو به پایین باریک میشوند سقف را به وسیله کلاهک های گرد هموار نگاه می دارند و در کنار خود ایوان های پدید می آورند در جای ایمن کنار دیواری آراسته نیمکتی از سنگ قرار دارد که به سادگی ولی با مهارت حکاکی شده است خوابشکاران مشتاق این نیمکت را تخت مینوس می‌نامند و هر سیاهی با فروتنی بر آن می‌نشیند و لحظه‌ای خود را شاه می‌پندارد این کاخ قطعا همان ساختمان معروفی است که پیشینیان آن را لابیرنت یا لابورینتوس یعنی حرم تبر دودم می‌نامیدند و باور داشتند که به وسیله دایدالوس شده است. مقدر چون این بوده است که لابیرنت بعداً معنی سمجه به خود گیرد و بر هر چیز پرپیچ و خم اتاق تو در تو کلمه قامز و خمیدگی درون گوش اطلاق شود توضیح هاشیه البته اتاق اتاقها سخت فرزی است باید افزود که تقریبا تمام تزیینات کاخ که از زیر خاک بیرون آمده است به موزه هراکلیون یا به جای دیگری انتقال یافته است و بیشتر چیزهای باقی مانده از روی بیزوقی ترمیم شده است. ادامه متن. امارت سازان کنوسوس دستگاه فازلابی در کاخ ایجاد کردند که از سایر ساخته های عالم عتیق عالیتر است و گویی این کار آنان محض خوشنودی روح عصر حاضر است.